0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Eu quero meditar com os queridos o texto bíblico que se encontra no Salmo de número 50. Nós vamos ler apenas o versículo 15. Salmo de número 50, versículo 15. Esse texto eu estive inclusive é, apresentando em uma, é, uma aula para os meus alunos no seminário. Analisei esse, esse versículo aqui com bastante é, é, pormenor no seu original. Quem quiser tiver curiosidade para ver... Lá no meu canal do YouTube tem esse estudo de aproximadamente 30 minutos Só trabalhando esse único versículo Mas é claro que aqui faremos uma análise mais simplificada, é lógico não é? Salmo 50, versículo 15 O texto nos diz o seguinte Invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei e tu me glorificarás Novamente Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Passamos dias difíceis, queridos. Parece que essa é uma frase que não quer sair da, da nossa boca ou da nossa mente, porque de fato as dificuldades se apresentam é, de modo muito mais intenso do que Estávamos acostumados até o início do ano passado Mas a verdade é que a angústia, os problemas, as dificuldades Sempre foram presentes com a humanidade Desde que Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido E então desagradaram o coração de Deus Apesar disso tudo, apesar de nossas dificuldades devido à condição humana após o pecado, nós temos sim privilégios, nós temos sim a, a oportunidade de termos uma bênção especial enviada pelo Senhor, apesar da nossa condição de estarmos distante dele devido ao pecado iniciado por Adão e Eva e também praticado por cada um de nós durante o dia a dia. Mas esse texto ele fala de uma promessa especial que Deus faz a todos aqueles que têm uma responsabilidade de estar adorando a ele, que tem o um compromisso de estar servindo ao Senhor. E esse compromisso ele faz com que a gente tenha tanto deveres quanto também bênçãos especiais desse tipo de relacionamento. E aqui no versículo 23, que termina o Salmo de Azaf, escrito por esse grande poeta da antiguidade, em Asaf no versículo 23, ele diz, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Em todo esse Salmo, se você for ler depois com calma, cada versículo é um versículo que apresenta Deus de modo soberano. Ele apresenta o Deus que criou o universo, que criou a terra, que fez os mares, que fez as montanhas, que fez os mais baixos vales. O Deus que criou a natureza, criou os animais, criou os seres humanos. O Deus que controla tudo. O Deus que está em completo controle, senhorio, absoluto, exercido sobre a obra criada. E aqui o salmista vai trabalhando de modo magistral, dessa maneira poética. Como nós devemos enxergar esse Deus que é grandioso... Que é exaltado, que merece todo o louvor e toda a adoração dos seus servos. E então nós temos aqui essa dimensão de quem consegue, na hora da sua maior dificuldade, encontrar o consolo, encontrar a solução, encontrar, de fato, o livramento que Deus nos dá. E então, falando sobre a grandeza de Deus. Tomando a voz do próprio Deus, o salmista descreve Essa revelação de Deus sobre qual seja o seu sentimento para com o seu povo Aqui no versículo 14 nós vemos, o salmista dizendo o seguinte Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos Aqui está como uma moldura mostrando qual o tipo de relacionamento que Deus deseja ter com aqueles que são seus servos. Aqueles que têm um compromisso de estar servindo e de fato pagando os votos que faz diante do Senhor. E no versículo 16, fechando essa pequena moldura aqui, nós vemos o tipo de descompromisso de um outro grupo. No versículo 16 diz Mas ao ímpio diz Deus Que fazes tu em recitar os meus estatutos E em tomar a minha aliança na tua boca De modo completamente descomprometido com Deus Então essa altura vai nos trazer Qual o tipo de mensagem que Deus apresenta ...no seu compromisso com aquele que se compromete com ele... ...com aquele que é justo, com aquele que faz a vontade dele. E agora eu quero destrechar rapidamente com os irmãos... aqui é presencialmente, também os irmãos que estão nos acompanhando... ...nas suas casas, pela internet. Nós vemos aqui o tipo de compromisso que Deus estabelece... ...e nessa promessa especial nós vemos como Deus trabalha com aquele que o serve, com aquele que o ama. O versículo 15, que nós já lemos aqui, mas ele nós vamos repetir agora nas três partes em que esse versículo nos apresenta. A primeira parte, invoca-me no dia da angústia. <coughs> Perdão. Invoca-me no dia da angústia. E se você observar o, o tempo verbal em que aparece esse, essa parte, essa primeira parte do versículo 15, você vai perceber que o verbo está conjugado no presente. Ou seja, eu posso invocar a Deus hoje. E por que eu vou invocar a Deus hoje? Por causa... Desse dia que se apresenta a mim como sendo o dia da minha angústia. E é interessante que essa palavra, invocar, o verbo invocar, ele aparece aqui trazendo aquela ideia antiga, desde o Antigo Testamento, de um clamor extenso e público. Isso porque na cultura judaica antiga, quando as pessoas tinham emoções, eles queriam extravasar essas emoções, mesmo em público. Então, eu estive, inclusive, no início do ano passado, percebendo um vídeo que você pode achar hoje no YouTube, na internet, se você consegue achar, um clamor levantado por um rabino em frente ao Muro das Lamentações no dia de Yom Kippur do ano passado, do ano passado é, 2020. Quando é, tornou-se público para todo mundo a questão da pandemia, como aquele rabino com o microfone clamando em hebraico em favor do mundo inteiro por causa da pandemia. Aquele homem chorava. Aquele, aquele homem era um rabino, era um doutor da lei. Mas ele chorava, soluçando, clamando por todas as nações da terra, porque esse é o costume judaico desde a antiguidade. E quando o texto diz, é, você invoca a melodia da angústia, nós temos aqui essa ideia, essa imagem antiga de um clamor público. E o clamor de quem está angustiado não é um clamor silencioso. Não é um pedido silencioso, educado, escolhendo claramente as palavras, politicamente corretos. Não se trata disso. Aqui o texto fala sobre invocar. Clamar a Deus de modo público e visível, de modo que as pessoas percebam que aquele que está em angústia Nesse estilo de angústia aqui Que é o dia especial da angústia O dia separado Em que ele está enfrentando esse problema pessoal Essa pessoa que está clamando a Deus de modo público Não consegue enxergar uma outra solução Que não seja esperar o Deus que tudo pode fazer É por isso que o texto diz Invoca-me Clama a mim, faça barulho no dia da angústia, no dia em que mais aperta, o dia em que mais você sente fraqueza, no dia em que você está sofrendo pressões, que você está enfrentando o luto, no dia em que você está é sofrendo por dificuldades na saúde, na área financeira, o dia em que você está enfrentando o seu dilema moral diante de uma situação complicada no trabalho ou na escola. No dia em que você está tendo que enfrentar um problema que você acha que é maior do que você consegue suportar. No dia da São Augústica, você não precisa se fazer de rogado. Você pode se lembrar de que eu estou do teu lado. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para cuidar de você, para tratar das suas feridas, para te carregar no colo, para andar junto com você. Você não está sozinho na guerra para lutar. Como diz aquele cântico antigo, mas você tem o Deus, o Senhor dos exércitos e Aarcepaote que está com você ao seu lado, te abençoando, cuidando de você em cada momento. É claro que se eu sair hoje gritando no meio da rua, vou me taxar de maluco. Lá vai o maluco gritando no meio da rua. Porque a nossa cultura não vê com bons olhos esse tipo de clamor público, direto, apresentado a Deus. Mas a questão que estamos levantando aqui, é que no dia da angústia, quando todas as soluções e métodos humanos falharem, e acredite, há uma hora que isso vai acontecer, nós não estamos desamparados. Nós podemos clamar ao Senhor. Podemos fazer isso. E no dia do nosso pior pesadelo, o Senhor nos acalma, o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege. Conforme o próprio Salmo diz, quando vemos aqui agora o um outro fator temporal que aparece na segunda parte do versículo, quando eu agora no presente no dia da minha angústia, que era é o presente, quando eu clamo a Deus, quando eu invoco ao Senhor, o Senhor diz e lhe promete que eu te livrarei. Te livrarei no futuro. Quando hoje eu estou sofrendo, eu não estou sofrendo, entenda, eu não estou sofrendo por ansiedade do problema que pode vir ou não amanhã. Aqui não é uma questão de ansiedade, aqui é um sofrimento pontual. O dia da angústia já está presente na, na minha experiência. Mas quando eu clamo hoje, no dia da minha angústia, eu posso esperar porque o Senhor me livrará logo em seguida ao meu clamor. O texto diz que eu te livrarei eu te salvarei, eu estarei preservando a sua vida, o texto aqui permite ambas as interpretações, ele permite entendermos que tanto Deus me livrará do problema que causa a minha angústia, quanto também pode apenas fazer referência ao Deus que vai me livrar da angústia em si e o o problema ainda permanece lá para depois eu conseguir enxergar uma solução e então resolver o problema. Ambas as interpretações são possíveis. Deus pode me livrar tanto do problema em si, quanto também pode me livrar, me livrar da angústia que o problema me causou. Seja qual for o modo como você entenda o versículo o modo como Deus vai se revelar na sua experiência com Ele no dia da sua angústia pessoal. O fato é, Deus tem poder sim, e nos ama abundantemente a ponto de estar disposto a nos abençoar e a nos livrar no dia da nossa maior angústia. Então, confia no Senhor. Você não está sozinho. Ele está com você. Você está andando com Ele. Ele, portanto, estará te abençoando em cada passo que você der na sua própria vida. No dia da sua, da sua angústia, do seu desespero, você não precisa ficar de fato desesperado. A angústia veio, mas você tem a solução dela no próprio Senhor, que imediatamente ao seu clamor, Ele responde, te livrando do motivo da sua angústia ou do próprio sentimento angustiante em si. Ele vai trazer calma, Ele vai trazer paz à sua mente, Ele vai te fazer repousar em pastos verdejantes, porque Ele já providenciou esses pastos verdejantes, essa comida fresca, essa água, não a água, a água caudalosa, mas a água tranquila, a água que refrigera você, que acalma você, que traz paz ao seu coração. Então, clama a mim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. E então, novamente, o verbo aparece agora no futuro, fechando o versículo, mostra que tu me glorificarás. Quando eu invoco ao Senhor, no dia mais terrível da minha vida, Ele age imediatamente e me livra. E quando Ele me livra, a minha resposta ao livramento de Deus, a minha resposta, a minha reação, é glorificar ao Deus que me livrou. O Deus que eu amo, o Deus que eu já sirvo, o Deus que se mostrou presente na hora da minha angústia, o Deus que me livrou do meu problema e da minha angústia. Meu querido, minha querida, essa palavra glorificar em hebraico, ela traz essa ideia de você estar honrando a Deus, é uma honra que você presta a Deus. E às vezes eu ficava me perguntando, por que, que Deus faz tanta questão de receber glória dos seres humanos? E imagina, se eu crio um livro como esse, se eu produzo um livro como esse, eu gostaria, claro, que esse livro, quando chegasse, as pessoas lessem o livro que eu produzi, fossem é, é, abençoadas, fossem enriquecidas com a leitura do livro que eu produzi. Então, esse tipo de sentimento, a gente imagina... Será que Deus tem um sentimento como esse? Por que, que a Bíblia diz que Deus faz tanta questão... De ser glorificado por suas criaturas? E aqui vem uma revelação incrível que a Bíblia nos dá. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26... Nesse versículo, que é bastante conhecido de nós... O texto bíblico diz que Deus criou o ser humano, criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso Deus, ele é tão crítico e é, e é tão assim, até entre aspas, violento, contra o tipo de adoração falsa que as pessoas prestam quando se envolvem com idolatria. Por que, que a Bíblia é tão expressa em condenar a idolatria? A prática idólatra? Porque é uma péssima representação do próprio Deus. Isso por quê? Porque Deus já providenciou a imagem que está representando Ele fisicamente nessa terra. Somos nós, seres humanos. Imagens vivas de um Deus vivo. Claro, o ser humano antes da mácula do pecado. O próprio Deus providenciou a representação da sua própria imagem aqui na Terra. E não é com um santo de pau, de madeira, um santo de mármore, de pedra, não é. São seres que têm vida. E por causa dessa vida podemos estar irradiando a beleza do Deus vivo para toda a criação. Isso traz glória a ele. Isso traz alegria ao seu coração divino. Esse era o plano dele desde o início. Claro que o pecado trouxe problemas quanto a isso. A imagem de Deus não se perdeu completamente na humanidade, mas ela foi severamente imaculada. Mas a grande notícia, meu querido, minha querida, é que há a promessa de restauração. Da imagem perfeita, completa de Deus na história da humanidade. E Cristo foi o protótipo dessa restauração prometida e que nós, que confiamos em Deus, podemos aguardar. A perfeição que tínhamos no Éden, antes do pecado, ela foi perdida, ela foi manchada, ela foi maculada, mas o Senhor estará nos restaurando para a glória dEle. E essa restauração é eterna. Nós estaremos readquirindo essa perfeição perdida no Éden. E por causa disso, o Senhor está amando cuidar de cada um de nós. No dia da nossa angústia, nós nos voltamos para Deus. Invocamos a Ele demonstrando com nossas atitudes que não temos outra solução que não seja nos recorrer ao nosso Pai que nos ama, que é o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do universo. Podemos se recorrer a Ele e temos a certeza, meu irmão e minha irmã, de que Ele atenderá ao nosso clamor. Nos livrará de todo o mal e quanto Ele nos livra, nós o glorificaremos por toda a eternidade para todo sempre nossa irmã Adélia que partiu para a eternidade eu costumo dizer que ela recebeu a, a última resposta de Deus para as suas orações aqui na terra todas as orações que a nossa irmã fez foram agora de uma única vez respondidas pelo Senhor porque a nossa irmã ela recebeu o céu, ela recebeu o céu como presente final, a restauração, a perfeição que o Senhor preparou para ela e também preparou para cada um de nós. Que isso possa confortar sempre o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.